0: Ja čakám, kedy aké to neurobíte, vy, tak to urobíme my tu v podcaste, že jeden rok naozaj. Vrátime sa k tomu, čo sme asi v našom prvom alebo druhom podcaste spomínali. úradnícky zločin, lebo toto. úradnícky zločin,
1: zločin roka, vidíš, že ja som na to už úplne
0: A toto je niečo, čo podľa mňa je nám slovákom bližo. My sa vieme ďaleko viac ťažovať, ako niekoho pochváliť za niečo dobré. Aj doducho budete, budete posielať nominácie na to, že čo najhoršie sa vám stalo na úrade a z toho budeme vyberať to my to najhoršie Ešte, a vyhlásíme, že úradnícky zločin roka a potom oceníme. Úradníctvo zlosina, alebo, alebo ako, je, ako je vlastne ženská forma od zlosina, Zlo, zlocera, úradnícká zlocera, zlocera. zlocera <laughs>
1: o, o, to je krásne. To sú už dva koncepty nové a, a vidíš, že, že ďalšia meta v živote je, že o, vymyslieť si kontracenu, keď už som si napríklad ja vymyslel, sme, že cenu, tak teda, že kontracenu. Med sú aj maliny, aj oskary a, a, a podobne. Počúvate podcast aj na to, moje meno je Mišo Adam, oproti mne sedí Peter Bátor. Peter, ahoj. Dobrý deň všetkým. A dnes sme tu len sami dvaja. Ale zároveň tu máme aj jedného hostia, máme taký hybridný formát dnes. Áno, presne,
0: dnes je to tak, že málo kedy sa stáva, že nám vlastne náš aj otvára celý podcast našou zvučkou, ktorá nie je zvučka vlastne, lebo to sú od Michalové slova. Dnes sme sa rozhodli, tak ako po dieli, že urobíme zasa niečo inak a zasa niečo nové, tak sme vymysleli taký koncept, že, že budeme mať hostia, nehostia. A dnešným hostom, nehostom je vlastne Michal náš Michal Adam je, je dnešný host, čiže on si to otvoril. Aj som sa uviedol. Ale dnes tu bude sedieť na tej našej grilovacej stoličke, ktorú tu máme a bude odpovedať na viac na moje otázky, takže to bude viac taký dialog náš dvoch, nás dvoch respektíve ja sa budem pýtať on bude odpovedať a komentovať. Takže toto je náš koncept dnešný. Máme hostia jedného z nás, uvidíme kto bude na budúce. <súdňujem> <súdňujem> ale už dnes môžem povedať, že to nebudem ja, ako by ste čakali, ale, ale budeme mať zaujímavú hostku. Ktorá nám už slúbila vo všeobecnosti, že príde a verím, že nájdeme termín tak, aby sme ju najbližšie mali. Michal, začneme teda s tebou. Ty robíš tu na delegácii tému Ukrajiny, Ruska, ale zároveň robíš aj kontakt s mediami, robíš sociálne siete, tlačového tajomníka, prezentácie, píšeš výstupenia. Vlastne máš toho veľmi veľa. Ako to stíhaš? Čo ja viem, no
1: prvý rok som mal pocit, že to absolútne nestíham. A, a ale to že... si mal len polovicu z tej agendy, čo teraz? No, a to som mal len polovicu z tej agendy, a že tu prácu chytám za chvost. A... Teraz ju chytaš za čo? Teraz ideme tak spolu, kráčame, vieš, ruka v ruke. Už ju máš podľa mňa tak pevne zapáče si chyťať. Ne? Áno, 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 tak nejak. A našiel som si v tom nejaký systém, našiel som si, pochopil som, že ako si viem tú prácu lepšie rozložiť, no a nejako to ide, ale tak sú samozrejme dní a niekedy aj týždne, kedy je to, sam to veľmi dobre poznáš, kedy, kedy sami dvaj dvaja poslední odchádzame z práce o, ja neviem, o, o 8.00 alebo niekedy aj neskôr. No ale tak niekedy sú tie obdobia intenzívnejšie, niekedy sú menej intenzívne. Pre mňa je dôležité, že som si dokázal v tom nájsť nejaký balans no, postupne.
0: Hej, lebo našiel si balans medzi pracou a spánkom v zásade. No. Čo je, čo je tiež užitočné, lebo ešte by si mohol menej spať a viac pracovať. Koľko ti to tak vyde hodín, tak akože denne? Keď počítaš aj to, že čo robíš doma, tak aby, aby sme trošku aj ukázali, že úradník vie robiť aj viac ako teda tie 4 hodiny a, a obed.
1: No vravím, záleží od obdobia, ale keď je to obdobie také vypetejšie, tak sa to šplhá niekde až k možno k tým 12 tak štandardne je to okolo tých, ja neviem, 10. No a keď, keď je lepší deň, tak možno aj 8. To je dô, aj dôvod na oslovo, keď človek odíde o no 5. alebo 6. z práce. Vidím, že máme rezervy, dobre vedieť. <laughs> uh, využijeme. Uh,
0: ale ty máš za sebou. Budeme sa dnes viac rozprávať aj trošku o úradničine. Budeme hmm. sa rozprávať o tvojej predchádzajúcej práci. Budeme sa rozprávať o tom vlastne, že čo to, uh, čo to pre teba tu znamená, pracovať v tejto našej krásnej budove uh, zavretí uh, medzi š veľa veľakrát, ale, ale začneme trošku s tou historiou. Ty si vlastne na tvoj vek, môžeme prezradiť, koľko máš
1: rokov? 30. Teraz som nedávno oslavil 30 rokov a už sa to ukazuje. Všetci ma predtým varovali, ja som sa im smial a teraz som si po roku zacvičil a hneď ma z toho boli noha tak, že som sem dokrýval do štúdie. Správny, správny znak
0: toho, že veľa úradníčíš, lebo potom máš spravotné problémy <laughs> z dlhého sedenia. Ty si, ty si vo svojom vlastne mladom veku máš za sebou pomerne dosť o, takých zaujímavých vecí, ktoré podľa nie sú úplne bežné. Ty si robil pre bývalého prezidenta Kisku, robil si aj pre súčasnú pani prezidentku Čaputovu, dnes si v NATO práve, keď je vojna a dostaneme sa k tým skúsenostiam, ale povedz, že ako veľmi to je iné teraz, že vieš, že zažil si, si aj prácu v taký, aby som povedal, že štandardný uh-huh. mierový čas a dnes robíš prácu vo vojne vlastne a robíš bezpečnosť, robíš tie veci, ktoré, ktoré dnes stále naplňajú prvé a niekedy druhé a niekedy šiesté stránky novin. Že aké to je? Aký, aký je
1: ten veľký rozdiel? Tá práca pre prezidenta a prezidentku bola taká, taká pomalšia, a niekedy aj taká intelektuálnejšia. Človek si mohol proste sadnúť, porozmýšľať nad tým, že čo dať do nejakého prejavu, čo dať do nejakého vystúpenia a celkovo mať taký akože vzťah s tou prácou menej dynamický, by som povedal. A... Že viac premýšľa, že si mal viac času vydúmať nad veciami. taký hlbavejší, premýšľavejší ten vzťah bol. A odkeď som prišiel do NATO, tak som zistil, že ten luxus, sadnúť si, vyložiť si nohy a zamyslieť sa a skúšať si, že aká myšlienka funguje, nefunguje, že tu nemám, že túto tempo je úplne iné. Takže to je ten prvý rozdiel, že v tom tempe práce. Ale bol som na to akože pripravený a čakal som to. Nečakal som, že to bude až tak. Ale zároveň je to akože veľmi zaujímavé si vyskúšať aj takýto typ práce, keď beháš z meetingu na meeting, z, z rokovania na rokovanie a pomäť si to musíš napísať, ja neviem, napísať vystúpenie tebe, alebo ministrovi, alebo, alebo komukolvek inému a do toho milión ďalších vecí. Ale to, čo si povedal túto tú druhú vec, že, že je vojna, tak to je, to je podľa mňa, že ten zaujímavější rozmer toho, lebo je tej práce viac, ale je tá práca ešte viac ako keby podkuta takým hlbším zmyslom. Nie, že by predtým nebola, samozrejme, že ja aj pre, pre prezidenta, aj pre prezidentku som robil najmä preto, že som sa ako hodnotovo s nimi stotožňoval a to, ako mali nejakú víziu pre tú krajinu, tak chcel som im ju pomôcť naplňať. Ale toto je predsa len niečo iné. Tu, tu naozaj, že, ja som to už hovoril niekde inde, že tu sa láme história. A že... Cez toto, koleno. Cez, no niekedy je cez koleno. A že toto je naozaj obdobie, kedy sa, sa možno budeme o, o pár niekoľko rokov pozerať späť a budeme si horiť, že čo som robil, kde som bol. A ja môžem povedať, že ja som bol pri Ja som bol v NATO, ja som mal každý deň na stole, mh, proste, že čo sa na Ukrajine deje, čo, čo plánuje Rusko a, a rozmýšľal nad tým, že ako, ako tej Ukrajine pomôcť a ako pomôcť aj Slovensku, aby, aby v tejto zhoršenej situácii bolo, bolo bezpečnejšie. Poďme trošku, ja som vravil, že budeme,
0: budeme mať dnes aj trošku úradnícky náš, mm-hmm. náš podkaz. On je vlastne takmer vždy úradnícky, len, len je, je aj veľa o bezpečnosti, ale je aj o tom, čo, čo pre štát robíme, čo, robí, čo robíme ako štát. A vlastne je to istá časť a veľmi dôležitá tomu, čo my pozitívne hovoríme, tá naša úradníčina. Ty si kedy vstúpil medzi úradníkov?
1: No, to bol márec 2017, myslím vtedy som nastúpil do kancelárie prezidenta. Čiže už 6 rokov pre tých, čo vedia počítať? No, presne tak. To už nie, to si, to si taký, že stredne mladý úradník. Sú Sú nejaké akože kategórie, že mladý no, jasný, úradník, stredne mladý úradník,
0: potom ty, je stredne starý úradník. Ty, ty, ty si stredne
1: starší? A potom je, si...
0: potom je výrazne prestarý úradník. <laughs> no, a, takže uvidíš, kam sa posunú. Dá sa preskakovať medzi kategóriami. A, okay. Aj 30-ročník sme už videli výrazne prestarlými úradníkmi, ktorí už majú, ktorí už dosiahli horizont. <laughs> a, a <laughs> Takže prečo si vstúpil medzi úradníkov? Akože čo ťa k tomu, čo ťa k tomu viedlo? Že, vieš, ako mladý človek, máš veľa možností, môžeš ísť robiť vlastne čo len chceš. Prečo si si vybral uh, jednu z tých horšie platených prác a ani šiel si za niečím naozaj, že možnože dynamickým, zaujímavým.
1: Tam je viacej dôvodov na to. Jeden je, že študoval som medzinárodné vzťahy, takže... Tala som uh... taký úradník trošku s medzinárodným rozmerom. Áno, presne tak, je medzinárodný rozmer úradničný. Ale ako to samotné ťa nepredurčí k tomu, že s takou školou môžeš robiť veľa rôznych vecí, nemusí to byť nutne že úradničina na nejakom slovenskom úrade. Ale dôležitejšia vec bola, že ja už dlho predtým som bol v takej komunite ľudí, pre ktorých že práca na tom, aby sme sa na Slovensku mali lepšie, že bola veľmi dôležitá, vnímali to ako svoje poslanie. A, a je, to najmä skup, je to najmä komunita, ktorá vznikla okolo Slovenskej debatnej asociácie. Takže si debatoval, keď si bol mladší? Ja som dlho ako hlavnú vrstvu svojej identity vnímal ako identitu debatéra. Že mňa keď sa niekto spýtal, keď som mal 17 rokov, že čo si ty, aby som povedal, že debatér.
0: Ale to, treba povedať pre tých, ktorí to nepoznajú, že debatovanie to nie je len také, že dáme si kavičku, sadneme si do kaviarne a rozoberieme problémy sveta. Hey? Alebo si
1: založíme podcast. Hey, alebo by sme založil. mohli tu debatovať medzi
0: sebou a sa Čiže, Čo je to akože skús iba jedno vetou, že čo je tá debata? Čo je debatér?
1: debater? Debater a debata to je um, systematická činnosť, ktorá ťa učí kritickému mysleniu. A Slovenská debatná asociácia je vlastne jediná organizácia na Slovensku, ktorá sa tomu systematicky venuje a ktorá mladých ľudí takýmto spôsobom vzdeláva. A tá samotná debata je to, je to vlastne taká súťaž. Celot... Ale ty si
0: debatoval za hranicami, že? Ty si nedebatoval na Slovensku.
1: Hej, lebo ono to je taká debata, ona vychádza z nejakej možno britskej tradície a a je to vlastne postupne sa to rozšírilo do celého sveta a dnes sa organizujú rôzne európske svetové súťaže a ja som mal to šťastie, že som bol na majstrovstvách sveta reprezentovať Slovensko Vyhral si? V Katare v roku 2010 a vyhrat som bohužiaľ nevyhral. Ale ono to nie je o mne lebo to je tímová súťaž, takže správna otázka bola, či sme vyhrali nie, nevyhrali sme, ale získali, ale získali sme veľa nových kamarátov. No, a, to je, a to je dôležité. A to a sa
0: dôležité je, že sú sympatie. Lebo cez sympatie potom ide všetko. Takže, takže si vral, že vlastne ty si sa už v tejto krúhoch po, pohyboval a ty si teda akože vieš, ale čo, ako sa človek dostane k tomu? Ty si začal vlastne aj pomerne nezvykle, tvoja prvá práca bola v kancelárii prezidenta. Uh-huh. To sa ako človek ustane?
1: Ono to súvisí, uh, opäť aj za školou, aj z toho debatou. V škole som akože tlačia na vás, ale ako nie je to len to, že by nás na tlačili. Ja sám som si chcel vyskúšať nejaké stáže. Na mňa tlačili a nepomáhalo. No, nie, nie, niektoré napríklad. Niektorí sú stratené prípady To ktoré... si ako myslel? Nijak konkrétne, to si môžeme potom vysvetliť. Dnesku, si to si tak... povieme. Dobre, to si to si povieme po, po tom, čo vypneme mikrofóny. Ale no nie, že proste je, keď študuješ takéto veci, aké študuješ, tak je úplne prirodzená súčasť toho, že si ich chceš to vyskúšať aj v praxi, tak hľadáš možnosti a stáže. A ja som mal to šťastie, že som mohol ísť na stáž do kancelárie prezidenta. Tam som spoznal teba. Aj mňa, nielen mňa. A, a, teba, a neprišiel veľa. si na stáž ku mne, to treba tiež povedať. To, ty, to, my sme sa len tak, akože na dva týždne ma k tebe odložili, lebo bol som na odbore vnútornej politiky, ale keďže som študoval medziárodnú stej a zahraničnú politiku, tak v vtedajšiemu riaditeľovi Paľovi Sibilovi prišlo rozumné, že by som šiel sa pozrieť aj na odbor zahraničnej politiky. No a tam sme sa spoznali my dvaja, No a rest is history, no. Akože keď, uh, keď som školu dokončil, tak uh, viem, že od teba som dostal echo, otvára sa pozícia v kancelárii prezidenta, prihlása a uvidíš, aké to bude. Ale to musím povedať, že to nebola žiadna protekcia, že Peter mi a aha, tu je miesto a máš to isté. Ja som inak to by... toto povedal asi ďalším deviatim ľuďom, ktorí no. sme dali ešte ďalšie, ďalšie výzvy. Takže
0: nakoniec sme z asi 40 kandidátov vyselektovali 12, ktorí potom prešli naozaj
1: pomerne ťažkým. No, pol, vyberli, pol roka ale to vyberové konanie, akože to, to som, nečakal som, že keď som sa na to hlásil, že tak toto bude, no ale tak um, a nakoniec to dopredopadlo. Tak, tak, a ty si teda sa takto stal úradníkom, ale mám pocit, že sa ti to zdálo málo,
0: lebo, uh, lebo ty si šiel ďalej s tou úradníčinou a myslím, a, ne, a možno má oprava, ak si pritom nebol, ale ty si jeden zo spoluzakladateľov aj Združenia úradníkov dobrej vôle, alebo ako sa... Klubu. Klub, klub no, Združenie, klub, vieš, myslím. Ale máš pravdu, volajme veci menom klubu úradníkov dobrej vôle, ktorý vlastne združuje úradníkov, ktorí to myslia so štátom dobre a hlavne s tou, s tou verejnou službou, v ona je štátna podľa zákona, ale aj verejná. Že čo ťa k tomuto viedlo? Ja, ja chápem, že si bol mladý, plný ideálov, asi si mal pocit, že sa dá urobiť že veľa vecí lepšie, ako sa akurát dejú, ale daj nám dvomi vetami, že, že preč, pre, prečo ešte je takáto aktivita? Malé roboty si mal?
1: No. Ty dávaš mi pomerne obmedzený priestor na vysvetlenie, že ja veci. vecí predtým si mi povedal, že jedno vetou, tak som dal asi štyri, teraz si mi že dvoma vetami, tak dám osem. Postriháme. Alebo, alebo to postriháme na dve vety. Nebol som, že úplne spoluzakladateľom, alebo respektíve, ja, ja som vedel, že sa to deje, ale ja som vtedy, keď to vznikalo klubu Renéko Dúrej Vôle, ja som vtedy ešte bol na škole, ale moja veľmi dobrá kamarátka, naša bývalá kolegyňa spoločná Zuzka Vargova, ktorá to vtedy zakladala v, vo svojej obývačke asi s 8 ďalšími ľuďmi, si povedala, že však pre ten štát asi pracujú aj nejakí akože, mladí, šikovní, motivovaní ľudia, že to nemusí byť ten stereotyp úradníka, ktorý je, že nevrli starý a chce ísť o tretej domov. A našla niekoľko takých ľudí a povedali si, že však skús, skúsia z toho niečo, niečo zmysluplné vyrobiť. Ja som to tak jedným očkom sledoval, no a samozrejme, že keď som potom nastúpil do kancelárie prezidenta, tak nie som sa k tomu pridal. Takže bol som niekde v tých začiatkoch. Hej. No a ty si to veľmi pekne povedal, že celý ten zmysel je toho, že to je združenie ľudí, ktorí to myslia so štátom vážne, myslia to dobre a, a, a majú nejakú vnútornú motiváciu posúvať tú krajinu dopredu. A dali sa to? Uh, ale hej, lebo keď som hovoril, že... To prvé stretnutie Uzusky v obývačke bolo o 8 ľuďoch, tak postupne sme zistili, že nás je 100, 200, 500, dnes je nás 1500. To už je celkom slušné číslo. A zistili sme, že vieme si pre seba, že vieme akože navzájom poprepájať zaujímavých ľudí, ktorí potom robia zaujímavú prácu, ktorí, ktorí nachytajú kontakty, ktoré sú pre nich užitočné. Vieme si zorganizovať prednášky, workshopy, vieme si zorganizovať úradnícky festival, čo bola veľmi zaujímavá ja činnosť. Ja som úradnícka zábava. To nebola, no, bola ta kombinácia zábavy aj ako veľa užitočných, zaujímavých vecí. A okrem toho sme... Už vlastne teraz prebieha štvrtý ročník súťaže úradnícky čin roka, ktoré cieľom je vlastne poukázať práve na takéto zaujímavé úspešné príbehy úradníkov, úradníčiek, ktoré naozaj pomáhajú zlepšovať kvalitu verejných služieb, pomáhajú občanov. A vlastne práve v týchto dňoch sa ukončili nominácie na štvrtý ročník a myslím, že niekedy v júni bude vyhlásenie.
0: Ja čakám, kedy aké to neurobíte vy, tak to urobíme my tu v podcaste, že jeden rok naozaj vrátime sa k tomu, čo sme asi v našom prvom alebo druhom podcaste spomínali úradnícky zločin. lebo toto. Úradnický slovákom...
1: zločin roka, vidíš, že ja som na to už úplne
0: A toto je niečo, čo podľa mňa je nám slovákom bližšieho, my sa vieme ďaleko viac stiažovať ako niekoho pochváliť za niečo dobré a jednoducho budete, budete posielať nominácie na to, že čo najhoršie sa vám stalo na úrade a z toho budeme vyberať to to najhoršie ešte Perfect. a vyhlásime, že úradnícky zločin roka a potom oceníme úradníckého zlosina alebo alebo ako je, ako je vlastne ženská forma od zlosina? Zlo, o, zlocera. Úradnická zlocera. zlocera.
1: <laughs> to je krásne. To sú už dva koncepty nové. A, a vidíš, že, že ďalšia meta v živote je, že o, vymyslieť si kontracenu. Keď už som si napríklad ja vymyslel, sme, že cenu, tak teda, že kontracenu. Sú aj maliny, aj oskary a
0: podobne. No, 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 takže, toto, takže toto bude. Nie, ale toto je, a chceli sme... Chceli sme aj takto možno, možno približiť, že práca úradníka je jednak v úrade, ale je, že môže to byť aj niečo komplet iné. Veľa ľudí dnes úradníkov už robí dobročinnú činnosť, snaží sa zlepšovať vlastný úrad, ale robia aj kopec akože ďalších projektov, že, že nie je to len
1: to sedenie v kancelárii a potom, ja potom ešte, zábava. Ešte keď jednu vetu k tomu môžem, to celé má taký akože širší rozmer, že spoločenský, že to ako sa budeme mať v tejto krajine dobre, záleží od toho, že ako dobre budeme vedieť nastavovať a vykonávať nejaké verejné politiky. To znamená, že aké zákony budeme príjmať, ako dobre budú napísané a ako ich budeme vedieť zavádzať do praxe a dodržiavať. No a v tomto celom procese zohrávajú úlohu že dve kľúčové skupiny ľudí, a to sú politici a úradníci. A že tak ako by sme mali mať tie najvyššie nároky na politikov. Mali by sme chcieť mať v úrade najlepších politikov a političky, tak by sme mali chcieť mať aj najlepších úradníkov a úradničky. A ja som našiel tomuto koncept, ako toto spojiť do jedného. No Najvyššia
0: forma úradníctva v štáte je podľa mňa volená úradnícká vláda. Ah. Takže toto je niečo, na čom budeme... Alebo úradnícka budeme... strana. Nie, úradnícká vláda, volená úradnícká vláda, to sa mi páči aj, aj ústavne. Aj táto právne. Toto je koncept, ktorý, ktorý je nám úradníkom blízky, lebo nedáva to zmysel, len my z toho nájdeme cestu von. No. Takže to, toto to, to bude vidíš,
1: ono. Ďalší príklad inovatívneho prístupu k problémom v štátnej správe. Takže uvidíme, už na tomto popracujeme do
0: budúcna, vrátime sa k tomu konceptu. Máte sa na čo tešiť. Vízia pre Slovensko prichádza keďže sa snažíme vždy v tomto našom podcaste byť aj trošku obsahový k tomu, čo robíme. A, a využívam tú príležitosť, už si veľakrát zdieľal svoje názory, aj, aj niektoré skúsenosti, ale stále máme tu vlastne zástupcu, čo sme nepovedali, máme že mileniála, <laughs> ktorý, ktorý má iný pohľad na veci a ktorý vlastne vyrasta v, v inom čase ako, no. ako napríklad ja. Ty už si to povedal, že že vlastne napadnutie Ukrajiny do toho aktuálne z minulého roka je pre teba vlastne 9-11 našej generácie. V čom to je? Akože nemyslím, že v v tomto je, že to tak je, ale že že, že v čom to je pre teba ten ten taký rozhodujúci moment alebo učujúci?
1: Mňa Ukrajina všeobecne posoviecký priestor zaujímala ďaleko predtým, než som prišiel sem. Vždy to bolo pre mňa také... Také niečo, kde ma to ťahalo, že tomu, tomuto by som sa chcel nejako profesne venovať. Takže bolo úplne prirozené, že keď, keď som prišiel sem, sem do na to, tak že, že toto ma aj bude najviacej zaujímať. A ono to má, že proste niekoľko rovín, hej, že ja keď vidím tú Ukrajinu, a to je, ako to povedal slovensky, ten struggle, ten, ten zápas za to, aby mohla patriť na západ, tam, kde patríme my a tam, kde ja som úplne prirodzene vyrástol, to, to, čo si povedal, tý, je, že moja životná skúsenosť je, že ja som bol socializovaný do toho, že Slovensko patrí na západ, že súčasťou EÚ a NATO a bral som to ako úplne samozrejmú vec. A ten, ten mindset, ktorý som dostal, je, že proste využívať príležitosti toho, že môžem žiť v slobode, v bezpečí, a hľadať, hľadať všetky možné spôsoby na to, ako, ako si sa rozvíjať, ako si spraviť vlastne dobrý život. Preto si vlastne šiel študovať na Západ, do Brna. No, no, je to Západ? Je. No, taký bližší Západ. No. Ale, ale je to presne. To je jedna z príležitostí, že veľmi bolo to extrémne jednoduché ísť študovať do cudzej, do cudzej krajiny. Máka, no, a ja keď to vidím, že... No, to... Je pravda, že tie Československé vzťahy sú, sú aké sú, že nie sú si asi dve krajiny bližšie ako ako Česko a Slovensko. Že ja som napríklad počas štúdia v Čechách som silno pociťoval aj takú skoro identitu až Čechoslováka, že naozaj pre mňa to bolo úplne ďalší domov. Ale nie to som chcel, to som chcel povedať, že ja keď to vidím na tej Ukrajine, že oni sa rozhodli, že... Slobodne a, tá, a keď sa pozrieme dnes na tie prieskumy verejnej mienky, že koľko ľudí chce do EÚ, do NATO, to súže čísla okolo 80%. To je obrovská, obrovská podpora na toho, že tá krajina chce patriť na Západ a chce mať to, čo pre mňa je úplne, že a pre nás je úplne samozrejme. A keď vidím, že niekto sa je v tom snaží zabrániť, konkrétne Rusko, tak... To je práve niečo, čo má dvíha zo stoličky. A to je niečo, čo akože veľmi silno vnútorne prežívam, lebo to nie je len o tom, že má to nejaký akože politický rozmer a že by bolo výhodné aj pre Slovensko, ak by Ukrajina bola súčasťou západu, lebo my by sme neboli na tom východnom krídle, my by sme neboli na tom ako keby okraji. Ale že to je veľmi osobná vec. Uh, jednak kvôli tomu, čo som spomínal na začiatku, že ma to vždycky akože aj na škole zaujímalo a že veľa som si o tom čítal a študoval, ale aj, aj to, že keď to takým spôsobom človek precíti, že... Však oni vlastne zomierajú za tú slobodu, že pre nich to nie je, že abstraktná a samozrejmá vec, ale že to je veľmi akože konkrétna vec, za ktorú musia bojovať a že to majú ako životný program vlastne, že to, 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 čo my nazývame, že nejaké ideály, slobody a demokracie, tak pre nás to často sú, že nejaké dosť abstraktné pojmy. Človek si za tým nevie úplne jasne predstaviť, čo to je, pretože pre nás je to v zásade, že zažitá samozrejmá vec, ale pre tých Ukrajincov to je, že prestupuje to ich život úplne iným spôsobom ako ten, ako ten náš. A ty si
0: nemyslíš, že, že prijatím do EU a NATO vlastne sa my oslabíme, že vlastne tam dáme nejaký štát, ktorý susedí s Ruskom, ktorý nemá úplne vysporiadané svoje územie, teraz mu ideme slúbovať veci a, a už sme mu slúbili, že teda, že začal, respektíve už začal prístupové rozhovory do EU, chceme, aby a
1: slúbili sme mu už
0: 2008, že sa stane mm-hmm. členom NATO, akože Ukrajine, že nie je to pre nás vlastne zle, že z nášho egoistického pohľadu neoslabíme sa tým?
1: Určite nie. Určite nie. Samozrejme teraz si netreba akože nasadzovať rúžové okoliare že to bude úplne akože jednoduché. Aj tá samotná, aj, aj vôbec dostať sa k tomu, aby, aby sa Ukrajina stala súčasťou EÚ a NATO. Ale aj ke, keď sa stane, proste bude to, bude to nejaký proces. Ale že tá dlhodobá stratégia a ten dlhodobý výsledok, ktorý z toho vznikne a verím a ja osobne verím, že vznikne svoje malou troškou budem robiť všetko preto, aby, aby to tak bolo, tak je určite v tom, že to posilní aj Európsku uniu, aj, aj NATO. Proste budeme mať obrovskú krajinu a s obrovským potenciálom, s veľmi šikovnými ľuďmi. Ukrajina má, že cez 40 miliónov ľudí, ako som vravel, 80% z nich je proste orientovaných alebo zdieľa také hodnoty, aké máme my, tak je to, že obrovský potenciál aj pre, o, aj pre konkrétne pre Slovensko, aj pre celú Európu, ale aj pre NATO. Keď sa bavíme o NATO a o bezpečnosti a budovaní budovanie novej, to čo my nazývame bezpečnostnej architektúry, ktorú nám Rusko teraz zničilo, tak skúsme si predstaviť situáciu, že keď vojna skončí. Ukrajina vyhrá, oslobodí svoje územia, čo je ten ideálny scenár, ktorý, verím sa, že, že, že sa postupne naplní, tak budeme tu mať krajinu, ktorá má, že neoceniteľnú skúsenosť s bojou s Ruskom, bude dokonale rozumieť tej ruskej vojenskej strategii, ruskej vojenskej mentalite, a to Rusko, akože nie, tiež si akože nenasadzujeme ružové okuliare, že keď skončí vojna, tak budeme si môcť nejak obnoviť vzťahy s Ruskom a budovať nejaké akože partnerstvo s nimi. A veľmi pravdepodobne to bude veľmi nepriateľský naďalej naladená krajina voči nám a budeme tu mať v zásade Ukrajinu, ktorá má túto skúsenosť a ktorá nám ju bude vedieť odovzdať a ktorej my budeme vedieť dať potom spätne nejaké bezpečnostné zároky a takto navzájom si posilňovať nejaký ten, nejaký ten bezpečnostný vzťah a vytvoriť tú novú zónu, nejakú stabilitu proste v tej, v tej strednej a stredovýchodnej Európe.
0: Čoraz častejšie u nás z niektorých politických kruhov, nielen z nich, ale, ale tie hlavne formujú potom tie ďalšie veci, zaznieva, že cesta k mieru je, aby Ukrajina nedostávala ďalšie zbranie, že Slovensko v žiadnom prípade nemá vojensky pomáhať Ukrajine lebo toto zastaví boje a budú môcť, zastav, budú môcť začať mierové rokovania a, že vlastne, a, a mierovými rokovaniami musí skončiť tento konflikt samozrejme. Ty a tvoja generácia sa na to ako pozeráte? Však nebudeš rozprávať za svoju generáciu, mm. samozrejme asi troška výnimka v tom, že sedíš v tejto budove, ale tvoj názor na to je
1: aký? A myslím, že sme to už aj viackrát spomínali v tomto podcaste, alebo aj hostia, ktorých sme mali a udomácnilo sa na to taký ako že jeden... Idiom, alebo ako to nazvať, že keď prestane bojovať Rusko, skončí vojna. Keď prestane bojovať Ukrajina, tak skončí Ukrajina ako štát. A to je akože veľmi jednoducho vystihnuté, že podstata tej vojny je, že Ukrajina sa dnes bráni. Bráni svoju štátnosť a v momente, keď by prestala bojovať a kedy by v situácii, kedy Rusko absolútne nevysiela žiadne signály o tom, že by bolo pripravené rokovať o nejakom mieri, ktorý by zaručoval ďalej tú štátnosť tej Ukrajiny, tak vlastne tým, že prestane bojovať, by, by sa pripravila o schopnosť slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti. Stala by sa nejakým vazálom Ruska. A áno, akože možno by tu bol mier, ale toto nie je, že skutočný udržateľný mier, to je, že tu sa asi trošku aj zamieňajú pojmy, že to, že sa prestane bojovať a že sa nebude strieľať, toto neznamená mier. Pretože v situácii, kedy by ten mier bol uzavretý práve takýmto spôsobom, že jedna strana by mala výrazne návrh a v tomto prípade, ak by Ukrajina prestala bojovať, tak by to bolo Rusko, tak to nie je mier udržateľný, to nie je mier, ktorý nezaručí to, že v budúcnosti tam ne, nevznikne nejaký ďalší konflikt.
0: A ty sa so stretávaš vo svojom okolí s týmto názorom práve, že treba prestať bojovať a podobne, hlavne v tvojej generácii, ako ľudia tvojho veku. A, a, alebo si žiješ v
1: bubline? Asi si žijem v bubline. Aj, že ja toto, to, toto veľmi nepočúvam. A ak by som to počul, tak veľmi rád rád vysvetlím, lebo toto je, že akože ja sa nerád zapávam aj do internetových diskusí a všeobecne aj, aj, keď, aj keď niekoho mám rád a má nejaké akože um, zvláštne názory, tak snažím sa akože veľmi nekonfliktne nájsť nejaký akože spoločný spoločný, no, jak sa to povie, middle ground, akože nejakú spoločnú spoločný medovateľ. No, hej. Ale že ak sú pre mňa dôležité nejaké veci, tak to je práve toto, že uh, v zahraničnej političnej to je, že Ukrajina a Rusko, aby sme v tomto mali jasno a v takých, akože v domácich veciach sú to že ľudské, ľudské právne veci. Takže za toto ja sa vždycky viem potom aj rozohniť.
0: Poďme ešte trošku ďalej v tvojej kariére. Poďme do toho paláca. Aké je to robiť pre hlavu štátu? Máš 23 rokov. Kedy si ty prvýkrát vlastne stretol prezidenta,
1: keď si nastúpil? Ja si myslím, že to bolo ešte pred tým, než som nastúpil. To bolo ako keby taký už uh, úplne posledný... Si stážil o dobrom anielovi, nie? Nie, nie, nie. A vlastne aj počas stáže, myslím, že sa, sa mi ho podarilo stretnúť, ale že tesne pred nástupom už uh, oficiálnym do práce, tak uh, si ma tak prezident posadil a vyspovedal ma, že kto som, čo som. Čo tam vlastne bude mať človeka. Hej, hej, hej. Aby, aby sme sa nejak spoznali, dal mi nejaké rady do života, Podali sme si ruky, no a odtedy začala práca. Čo boli tvoje prvé práce? Akože trošku približ, prišiel si,
0: sadol si si, už si akože vedel trafiť do kancelárie na tretí deň, mal si všetky vstupky, dostal si prvé práce. Čo čo to bolo? Ako takto človek začína, ktorý príde čerstvo zo školy?
1: Ja ja si si to veľmi dobre pamätám, že vtedy prezident Kiska išiel na zahraničnú návštevu do Izraela a Palestíny. A ja som mal, ty si mi dal úlohu, že pripraviť nejaký podklad, že čo je Fatah, čo je Hamas, ako, je, ako, ako sú tam politicky rozložené síly v Palestíne, ale aj v Izraeli, tak proste som si sadol a ne, napísal som niečo z toho, čo som, čo som vedel, niečo som si pogooglil, niečo som si prečítal, no a skúsel som dať dokopy nejaký akože skondenzovaný materiál, ktorý by poslúžil potom... Jednak tebe a, a, a ľuďom na tom odbore a potom aj prezidentovi. Takže moja prvá skúsenosť bola, že dáva dokopy nejakú faktografiu pre prezidenta. Ako sa človek z tohto dostane až k tomu, že si, že si
0: začal písať prejavy vlastne pre, pre najvyššie postaveného no, človeka? Ty,
1: ty, ty, ty si
0: mi zadával tie úlohy. No tak ale ty povedz tvojej, z tvojej perspektívy. Ako, ako to proste... Vieš, prišiel Hej. si ako absolvent a ja viem koľko dlhých mesiacov si robil takéto faktografické no, no. veci a viem ako sme si ich vymieniali a vys- Svetlovali, škrtali a všetko ostatné. Hej, hej, hej. Ale tak to už je taký proces. Podľa mňa aj zodpovednosti mimochodom štátnej správe. Ak máte ľudí osobitne mladých, ktorí si za, za, zamestnáte, tak, tak je veľmi dôležité s nimi pracovať a nehádza im iba prácu a nechať ju potom tak bez feedbacku, lebo potom vám. Presne tak. Čo do nich investujete, to vám z toho vyrastie. Takže ako, ako, si, proste, ako, ako si to ty vnímal, že ako si sa dostal bol si, že netrpezlivý mal si, vieš, že, že, že kedy už ja budem robiť takú tú veľkú robotu. Vieš? No
1: presne, ja bol tam taký pocit určite, keď už. 17. krát robíš to isté a pripravuješ akože nejaký krátky ako faktografický výťah, tak si povieš, že už, už by to mohlo byť aj niečo iné. Ale akože postupne som dostával nejaké rôzne, rôzne ďalšie úlohy, že, že sa to rozširovalo. Až na to, že proste bol, ja si pamätám, že bol nejaký prejav, ja neviem, či to bol na konferenciu Globceg alebo niečo a proste som si povedal, že no tak skúsim, že aj ja sa zamyslieť nad tým, že čo by tam ten prezident mohol povedať. A som ti hodil nejakých päť viet,, proste, že, 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 že mohli by sme toto skúsiť. No a, a tým pádom proste už asi aj ty si videl, že že sa viem aj nad takými vecami zamyslieť a, a, a postupne proste tie úlohy prichádzali aj, aj týmto smerom. Takže to bola taká nejaká, akože, nejaká súhra toho, že postupné naberanie tých skúseností, postupne si vyskúšanie tých vecí a aj nejaké akože vlastnej iniciatívy, takže to takúto malo genézu. Ale v zásade, že ja vždycky som rád písal, pracoval so slovom, že mňa vždycky bavilo aj, aj na škole najviacej proste písať práce, hľadať e, nejaké akože zaujímavé rozmery toho a, a nejak inovatívne sa nad tým zamýšľať. Takže bol tam taký ten vnútorný drive, no a ono sa to postupne stretlo s tým, že som to aj dostal ako Aké to je uh,
0: počuť hlavu štátu rozprávať veci pred veľkým publikom, ktoré, ktoré si ty navrhol a, a, a prezident ich akceptoval?
1: Je to opäť taký mix pocitov, ale to je teraz že vyslovene, že pozitívnych. Je to nejaký pocit záduzučinenia. Je to to, že to, čo mu verím a čo považujem ja za dôležité a viem, že to môžem dať do toho prejavu, pretože robím pre človeka, ktorý má rovnaké hodnoty a ktorý verí rovnakým veciam, počuť to hovoriť a, a to nikdy netreba podceňovať, že keď prezident alebo prezidentka niečo povie, že to, je, že to počúva strašne veľa ľudí a, a potenciálne si z toho vie, tí ľudia si z toho vedia niečo aj odniesť, možno si nejak akože formovať názor na svet okolo seba a, a vnímanie toho, že kto sme ako krajina, kam by sme sa mali posúvať, tak keď toto sa stane, že ja mám prostredníctvom tej práce, možnosť toto dostať k ľuďom, tak je to, že áno, v prvom rade veľký pocit za, za dozučinenia. Um, je to akože nejaká hrdosť osobná a, a, a proste je to super. No, je to fajn.
0: Tak je dôležité, aby ťa práca naplňala. A, no. a keď už ťa nenaplňa finančne, nech ťa naplňa, aspoň, aspoň, aspoň. aspoň obsahovo, No Poďme tam, kde sme dnes, alebo kde si ty dnes, uh-huh. z toho paláca, ktorý je taká bublina v istom zmysle. Malý kolektív, alebo ďaleko menší. Uh, aj veľmi špecifická si prišiel do budovy, kde je cez 4000 tisíc ľudí. Uh-huh. Uh, najsilnejšia politicko-vojenská aliancia na svete. Aj vojensko-politická, by som povedal. Uh, ona je politicko-vojenská. Tak sa, tak, sa, tak sa to Ona Fakt. má v prvom rade politický charakter a potom ten obraň. To, 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 to sa zmenilo, myslím, po 80-tých rokoch. Okay. Už jej hovoríme takto, no, toľko vzdelávať okienko na to. Prišiel si z toho paláca a zo slovenskej štátnej služby zrazu do budovy, kde dnes už ďalších 30 štátov, predtým bolo 29. A nemal si veľmi veľa času sa zabývať, lebo vlastne hneď medzi prvými dňami si sa posadil na miestnosti, kde okolo stola stojí, sedí tých ďalších 29 štátov a ty si jeden z nich a musíš prezentovať Slovensko. Aké boli prvé dni? Aké to bolo, že sadnúci vidieť v zásade ešte každý alebo mnohí majú za sebou ešte nejakého človeka? Čiže v tej miestnosti máš tak... Závisí od toho, ale niekde okolo tých 60 ľudí minimálne, ktorí samozrejme mnohí sú skúsení, vysoko postavení úradníci v NATO, takisto, že aké to je? Sadneš si a teraz vieš, že asi sa bude musieť prihlásiť, asi bude musieť
1: niečo povedať, uh, skú, skús toto akože popísať. Je to masaker. Akože to na, na, na také niečo vás nič nepripraví. Obzvlášť ak... Uh... Vaša predošlá práca spočívala najmä v tom, že niekde sedíte, ako si ty hovoril, v bubline, zavretý v kancelárii a niečo, niečo píšete a zrazu ste, že v interakcii nie že s 20 ďalš, 29 ďalšími ľuďmi, ale s 29 ďalšími štátmi, že týka každý ten kolega alebo kolegyňa, ktorý okolo toho stola sedí, tak to je človek, ktorý zastupuje konkrétnu krajinu, jej pozície, jej politiku a to je, že zrazu tak na vás to, to, to akože doľahne, spadne. Bola trejme? Tia... No jasné, že bola. Jasné, že bola. Ja si pamätám, že prvé 3-4 vystúpenia. Vždy som musel držať niečo, aby sa mi netriasli ruky. Ale... Písal si si, alebo ako sa človek pripraví na takéto niečo? Mm, zo začiatku som si dospísal tie vystúpenia, aby, aby som tam nehapkal, alebo, alebo sa nejako nezamotal. Ale postupne, ako všetko ostatné, tak proste nachytaš to, tú dynamiku toho celého a potom si už vieš, že ti stačí si napísať len nejaké odrážky a sledovať tú diskusiu a už vie, že kedy sa oplatí zapojiť, kedy do, do akého sporu ísť, do akého neísť. A ako, ako to vieš? Ako jasne,
0: že máš nejaké inštrukcie, ktoré si dáme, ale, ale ako vieš, čo vieš danú chvíľu povedať,
1: alebo ako zareagovať? Um... Jedna vec je, že vieš, čo, čo sú tvoje že priority a že čo sú akože veci, ktoré sú pre teba dôležité v tom rokovani práve, a na tie sa zameriaš a, a, a k tomu sa budeš vyjadrovať. Druhá vec je, že tak, keď s tou agendou žiješ dennodenne, tak ty si už vlastne vytvoríš taký nejaký celý vnútorný súbor pozícií, nejakú stratégiu. Vieš proste, čo chceš dosiahnuť a už to potom len skúšaš v interakcii s tými kolegami a, a vyjednávaš s nimi. No. Takže hm, my vieme, čo sú naše priority slovenské, tie presadzujeme a ja ešte osobne viem, sa zapájam aj vtedy, keď nie je akože úplne, že um, možno niečo dôležité, prioritné pre, pre nás, ale keď vidím, že niekde sa zasekli kolegovia na niečom nevedia sa rozseknúť a keď proste vidím, že tam by som vedel nejako pomoc, tak, tak pomôžem. Totiž, to Toto to, je taký reflex ešte aj z tých debatných čias, že pomôcť rozseknúť nejaký, nejaký spor. Kordický
0: úzol. Aké to je ľudský 30 ďalších štátov okolo stola teraz, hmm. to je 30 ľudí a je to naozaj len také, že formálne sadnem si za stôl, porozprávam a, a potom si idem zase do tej svojej kancelárie, alebo, alebo hmm. sú tu aj také, že ľudské vzťahy, že, že sa nejak nadvezujú za ten čas, že ako to je, vieš, že aké to je byť diplomatom a byť neformálny?
1: Najprv som si myslel, že to je presne tak, ako si opísal ten, ten prvý scenár, že prídeš, sadneš, povieš si a odídeš ale postupom času zistí, že o mnoho dôležitejšia práca je mimo tých rokovacích formálnych miestností a prostredí, že strašne veľa tej práce sa udeje na takých neformálnych stretnutiach. Máme tu dve kaviarne v to, nebudeme menovať, že aké ale... Potom tu
0: máme ešte kantinu, o tej sme vám už rozprávali. No, je,
1: je tu viacej toho, je tu taká, akože, také, máme tu také zázemie, že keď už tu trávime toľko veľa času, tak aby sme si vedeli niektoré veci aspoň túto vybaviť, tak máme tu holiča napríklad, alebo čistiareň oblekov, ktoré tiež, akože, kvalitou sa približuje niekde k tej kantíne. Presne tak. A, ale, no, nevadí. Ale čo, strašne veľa tej práce um, sa dohodne, alebo, alebo ak aj sú nejaké akože zaseknuté veci, nejaké pozície, tak um, strašne veľa vecí sa vie dohodnúť práve aj takými neformálnymi stretnutiami, kde si proste sadneme a si vysvetlíme uh, možno tak, ako si to predstavte, ako keby, že keď dávate keby ste dávali rozhovor nejakému novinárovi a máte to na záznam a mimo záznam, tak to, to rokovanie v tom formálnom settingu to je na záznam, to je proste To, to, to je, je to v tej oficiálnej miestnosti s oficiálnej... mikrofónom. Áno, áno, kde prezentuješ tie národné pozície kde, a kde vyjednávaš A je to taká formálnejšia interakcia s tými kolegami, no ale tá neformálna je práve ako keby mimo ten záznam a kde si akože vieš ísť viacej možno do hĺbky a a aj tak neformálnejšie tomu človeku vysvetliť, že prečo my toto chceme a že ako veľmi sme v tom flexibilní a že kde vieme hlavne nájsť nejaký akože spoločnú reč.
0: Ako často vidieraš kolegov?
1: Ja ich nevidieram, ja im kupujem oni ja, ja, ani, ani oni mňa nevidierajú. Čiže uplácaš? Na kávičku. Na kávičku a, a nejakú čokoládu. Na to kaviárenský povalač. Je to tak? Je to tak. Proste Z bratislavskej kaviarne som sa presunul do bruselskej kaviarne. Do NATO kaviarne,
0: lebo Brusel nie je len tak. Vieš, Brusel je veľký, na to je jedno. A posledná otázka možno k tomu tvojmu bruselskému pôsobeniu je mladý človek a Brusel. Teda akože je jasné, že veľkú časť tvojho života strávíš tu. V tejto, v tejto budove, ale predsa máš nejaký život aj mimo. Ako, ako, ako to presťahovanie, nejakého to úradníka z jednej bubliny slovenskej štátnej správy do tej druhej bubliny naťacko, zmetu sme tu bublina, sme tu naozaj všetci zavretí každý deň, celý deň. Aký to má, že ako, ako žije slovenský mladý diplomat v Bruseli, a aký to má dopad na tvojich blízkych, zvieratá a všetko ostatné, čo, čo máš za sebou?
1: No... Tak je to do istej miery tak, ako, ako si to zariadiš, ako si to spravíš. Ale do veľkej miery sú tu aj akože nejaké akože externé faktory. Nebolo to ľahké, obzvlášť ten prvý rok a tá klimatizácia A obzvlášť preto, že my zo so ženou máme takého um, um, najkrajšieho, najúžasnejšieho, ale aj dosť problematického psíka z útulku pre ktorú to presťahovanie sa bolo, že najťažšie. Ona nemá rada a tá fenka bezpečnostnú politiku, tak sa nemá
0: doma o práci rozprávať.
1: Ona práve, že má rada bezpečnosť, ale ona si ju spája s tým, že musí byť s nami dvoma alebo minimálne s jedným, tak dlho nás nepušťala z domu napríklad alebo... Zamykala. A, a, áno, presne, alebo keď, keď aj sme boli niekde vonku a niekto sa k nám približil, tak cítila potrebu nás ochrániť, tak my sa aj snažíme postupne vysvetľovať, že my, že, že sme je veľmi vďační za to, že nás chce takto chrániť, ale že to až tak úplne nepotrebujeme a že, že vie byť jej dobre aj doma samej. Tak našli sme si už nejaký režim, kedy, kedy ju proste vieme aj nechať doma, aj, aj mať normálny životno a ten normálny životno, čo je na Bruseli super, je, že tu je akože obrovská, obrovská kultúrna ponuka. Že tu naozaj každý deň sa niečo deje a mne to dosť pripomína mne to dosť pripomína Brno, v ktorom som strávil 5 rokov, študoval, kde je veľmi silná taká práve kultúrna scéna, také kultúrne podhubie zo spodu. Že... Ešte by
0: bolo podhubie z vrchu. Teda, no to by som je, to podhubie
1: z vrchu, alebo no, podhubie z vrchu. No, to je tiež dobrý nový koncept. Ale, ale vie, že tá kultúra môže, akože, že tá kultúrna produkcia môže vznikať zo spodu, a to je, keď sa ľudia organizujú sami v, v nejakých... V kolektívoch a v nejakej, na takej, nejakej undergroundovejšej úrovni a môže byť zvrchu, hej, že proste sú akože etablované kultúrne inštitúcie, typu divadlá, koncertné sály a čo iné. No a tu v, a v, že Brno má super mix tohto, že kultúra zospodu a kultúra z vrchu. Brusel je taký, že tu je tých tých možností strašne veľa. Aj Belgicko samotné, nielen Brusel, že napríklad čo mňa fascinuje, že tu sú úplne fantastické hudobné festivaly, to ma strašne baví. Alebo blízko je, ja neviem, že Rotterdam. No a na ďalšia vec je, že strategická poloha toho Bruselu, že všetko je blízko, že máte hodinu a pol vlakom do Paríža, dve hodiny do Rotterdamu. A do Londýna vlakom za 2 hodiny. Do hodinky. Londýna vlakom za dve hodiny, že aj tá strategická poloha, ale že, že ten, ako som vzal, že ten prvý rok bol ťažký a hlavne aj som veľa pracoval, že nemal som možnosť úplne akože to užívať to mesto tak postupne sa to, sa to mení. a ja zistujem, že sú tu že, že super zaujímavá kultúrna ponuka. A čo mňa najviac osobne prekvapilo sú, že ľudia, že mladí belgičania sú už veľmi srdeční a dobrí ľudia, že našel som si tu fakt veľa, veľa dobrých kamarátov, s ktorými vieš nadviazať, že také veľmi osobné, blízke vzťahy, že veľmi rýchlo že spoznaš sa s niekým ma žiaden teraz nejaký akože small talk, trápny, zbližovanie sa, neviem čo, ale že veľmi často sa mi stalo, že mal som pocit, že toho človeka ako keby som poznal roky a vybudoval si to vďaka tomu, že veľmi dobré kamaradstva.
0: Hej, ale, ale, ale vlastne to, čo hovoríš, keď ja to tak zo všeobecním a, a možno aj z vlastnej skúsenosti a iných kolegovie, že každý, kto si myslí, že je taká tá idylická práca, že však idem robiť do zahraničia perfektné, všetko bude lepšie, Takže to nie je veľakrát úplne až také jednoduché. No, Nová práca, nie, nové nie. prostredie, byť, starať sa vlastne o mnohé veci sám, že to vie byť celkom zaujímavé. Ale je, je pravda tiež to, že, že aj ten život zahraničí je taký, aký si ho človek spraví. Či je otvorený tomu, že, že sa ide zžiť aj s tou lokálnou kultúrou, alebo či sa viac naviaže na prácu a bude sedieť potom po večeroch doma, tak je to každého voľba. A, 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 a je práca, ktorá človeka baví, aj prostredia je taká, kde trpí, ale veľakrát aj kvôli tomu, že že jednoducho si to sám takto zvolí a že nie je až úplne otvorený. Otočme list a už sme aj veľa rozprávali. Klasické otázky buď alebo, no, ktoré som si na, ich... na Michala pripravil, začnime hneď s prvou. Viem, že Michal má tieto veci rád a nie je precitlivý, takže dlhú ihlu si musie nechať pichnúť do lakťa alebo do ramena. <laughs>
1: Asi do ramena, do lakťa si viem presať, že, že to musí byť veľmi bolestivé.
0: Toto som si myslel aj ja, je to presne naopak. Ja, Pýchali mi do obidvoch, musím povedať, že do ramena to strašne bolelo, ale do lakťa to bolo úplne v pohode.
1: No dobre, ale dúfam, že k tomu nie hlavne, to je moja
0: odpohať. No ja si myslím, že dôjde. Už som videl dnes ako krýváš, toto je len... Ty už si na ceste tam. A pesničku, je nám teplo, ktorú som ti púšťal pravidelne v kancelárii, by si si radšej nechal pustiť krát. Alebo 6krát? Čo je toto za otázku? Ani raz? Taká možnosť nie je. Tak ja...
1: Ja viem prečo ty tým lebo už 4 krát je 6 smrti. No to je hej, akože to neexistuje na toto dobrá odpoveď. A kedy za ja, to rozmi... boli dobré to Rozmýšľam, že v akej situácii by mohlo byť výhodné si to pustiť 6krát, v žiadnej tak 4krát. Aby... Ako
0: keby to bola dobrá možnosť. No. Dobre, taká
1: jednoduchá pre teba čaj alebo káva. Ah, ešte pred rokom by som povedal, že káva, ale teraz som, sa, teraz som začal dospiť aj čaj. Um, uh, som pravil, že ľahká. Eh, no, najmä kávu. Dobre. Uh, hemoroidy alebo homofobia? Wow. To, wow. Um, tak, do, hm, dobrú ponuku máte, pane. Uh, ja, keď môžem, rád ponúknem. Uh, hemoroidy. Des, Desmod bola niekedy, keď som bol malý a ešte som nevedel, ako funguje smet, tak Desmode bola moja obľúbená kapela.
0: No, len potom nahrali s, uh, uh, so slavným uh, ruským vojenským orchestrom turné. Okrem,
1: okrem. Takže,
0: víkendová party s DJ Bobou alebo Kopitovcami? To sú kopitovci. Kopitovci boli taká kapela, také odrhovačky mali. A to
1: sú bratia, teraz si nespoľ, že... Ale je to ako, že asi akustická. Má, nie, nie, elektronická. Elektronická, elektronická, tiež, elektronická taká,
0: také veľké. To, toto ti tak, odporúčam. Priatelia, ak to nepoznáte, kopitovcov Chodte do toho, nájdite si ich na YouTube I, hoci, kde.
1: No, ja si nesom istý, či toto je práve odporúčanie, ktoré chceme dávať na našom podcaste. Dan DJ Bobo, lebo to aspoň by som vedel, že čo čakať vidíš. Kopitovcov nepoznám to, by som zostal potom len, že ja, prekvapený. Áno, no to, to si píš, toto ti pustím.
0: A teraz dáme trošku také pracovno-cestovné. Cesta pracovná do Moskvy, alebo do, do Pyongyangu?
1: Fú, do Pyongyangu by som dal. Keby bola taká možnosť, akože toto vidieť... Lebo to tej Moskve máš aspoň nejaké Bresa, ale ten Pyongyang... To by som, no, to by som A to slúžiť
0: vidieť. na úrade by si chcel radšej v Indonézii, alebo v Južnej Koreji? Mm. V Južnej Koreji. Tam mi to príde zaujímavéšie. Meškanie lietadla 3 hodiny, alebo hodina čakania vo svite na autobusovej stanici?
1: Svit má autobusov. Ak je má spojenú s vlakovou, tak by som si po- počkal vo svite na autobusovej stanici. Myslím, že nemá. nemá. Raz som tam čakal vo februári. A ty mi dávaš samé také otázky že Čo tebe sa stalo a... Vychádzam z vlastnej skúsenosti no, no. Nech ti dám dilemy Tak ff, Hodinu vo svite, lebo však Aspoň by som sa na tri pozeral no, Tak to ti držím palce, ak by, by ich
0: bolo vidno a Hejt na teba Radšej od vy, Vysokopostaveného úradníka Alebo druhotriedneho influencera
1: mm, Asi druhotriedneho influencera Prečo? Lebo je druhotriedný. Ale <laughs> si dal, že úradník, to je ako keby prvotriedný úradník a druhotriedny influencer. Dobre, a posledná je také že
0: spoločensko-sociálno-kultúrna. Referendum o právach matky alebo dieťaťa?
1: Wow. Neviem. Dieťaťa.
0: Má no, a aspoň si na, našiel si. Ja viem, že sú to ťažké otázky. A úplne... Die,
1: dieťa nemám, matku mám, tak no, dobre. Ťažká
0: otázka, Aj. veď to nie je. A, a vlastne to bola posledná otázka, ktorú hmm. som na teba mal. Máme ešte pár minút, takže veľmi krátko, nejako zvyčajne, keď sa rozhovoríš. Daj nejaký tip, <laughs> daj nejaký tip na, na seriál, na knižku na niečo kultúrne.
1: Ja dám na knihy dve, možno tri. Zaskúsim to, že veľmi rýchlo povedať. Daj že... dve. Kniha, ktorá mňa vôbec pritiahla k záujmu o, o Ukrajinu a o celý ten rusko- a postsoviecký priestor, je, že Krvavé územia od amerického historika Timothy'ho Snydera.
0: Polský veľvyslanec
1: nám to dal ako darček na vienoce
0: všetkým veľvyslancom.
1: Ale je to kniha, podľa mňa, ktorú každý, kto žije v strednej Európe, by si mal prečítať. A nielen v strednej Európe. Akože a to je kniha v zásade o tom, že... A ako územia dnešnej Ukrajiny, Bieloruska, ale aj Poľska. ako veľmi trpeli počas druhej svetovej vojny osobitne, ale už aj predtým pod stalinským terorom, potom pod nacistickým terorom a, a to je Kniha, ktorá vám úplne zmení aj pohľad na druhú svetovú vojnu ako takú, lebo si uvedomíte, že toto práve sú územia, kde sa diali tie najhoršie veci a kde zomrelo najviacej ľudí a ktoré si najviac vytrpeli. A je to zároveň vynikajúca kombinácia také veľkej veľké historie, kde sa dozviete o tom, že tie veľké historické udalosti, ale aj také tej drobnej uh, histórie, kde sa dozviete, ako to dopadalo na konkrétnych osobných ľudí. Snyder pobehal nespočentné množstvo archívov na týchto územiach a povyťahoval také brutálne príbehy ľudí, že keď si to čítate, tak niekedy musíte tú knihu odložiť a 15 minút popremýšľať nad tým, že aký ste rád, že žijete, kedy žijete a na mieste, na akom žijete. A to je aj jeden z dôvodov, prečo potom ja tú Ukrajinu tak obdivujem, že sa chcú tejto minulosti, minulosti zbaviť a veľmi dobre jej rozumiem, že prečo sa ich chcú zbaviť a prečo chcú patriť na západ. Takže Timothy Snyder, Krvavé územia. A druhá kniha? Druhá kniha, skúsim autora, Vladimír Sorokin, podľa mňa jediný ruský autor, ktorý sa dnes oplatí čítať, ktorý píše Beletriu a ktorý píše väčšinou, väčšina námetov alebo kontext jeho knihy, je to, že, to je, že akože v ne, bližšej neurčenej budúcnosti a je to práve, že v Rusku alebo proste na týchto územiach a je to taká zmes postmodernej, futuristickej, ale aj veľmi čerpa z ruskej histórie, a on to celé zabali do takého mixu, ktorý je že úplne, že odpalí vám to dekel, keď som môžem takto ľudovo povedať. A moja najobľúbenejšia kniha od neho je Telúrsko. To je taká kniha, kde je, že 50 kapitol, každá je napísaná iným spôsobom o úplne iný nejaký príbeh. Niektorá má stranu, niektorá má 10 stran, niečo je krátka poviedka niečo je list. To je, že aj formátom, aj obsahom, aj celkovým konceptom, to je, že úplne unikátne dielo. Takže Telúrsko od Vladimira Sorokina. A
0: toľko od i a ešte predtým, ako Michalovi poďakujem, tak musím prezrieť, že sme sa našej kolegyne Nikoli pýtali, že vlastne čo by som sa mal Michala pýtať, alebo či by sme to mohli zamerať. Ona nám dala takú veľmi špecifickú radu, že hlavne buďte vtipní. Tak ako už teraz na konci vidíte, sme si to zobrali k srdcu. Je to napriek tomu, že sme boli len sami dvaja, tak, tak to bol pomerne vecný a vážny diel. Ale aj preto, že, že dnes tým cieľom bolo mať tu človeka, ktorý, ktorý sice už má čo to za sebou v tej štátnej správe. A, a veľmi zaujímavé, a je to mileniál, človek predsa len ešte mladý, a ako sa on pozera na niektoré veci, ale aj ukázať niektorým úradníkom, aj ľuďom mimo nášho úradníckého remesla, že ako sa vlastne človek vie dostať do všetkých týchto zaujímavých prác a tém a všetkého, že, že vlastne veľakrát vie byť tá cesta pomerne zaujímavá, ale aj, aj veľmi, veľmi jednoduchá, že niekedy naozaj stačí len prísť na stáž alebo sa prihlásiť na vyberové konanie a hlavne do inštitúcií, ktoré, ktoré si zakladajú na tom, že si vyberie ľudí podľa toho, akí to ľudia sú a nie podľa toho, koho poznajú. Takže, takže som veľmi rád, že, tu, že si tu dnes, Michal, bol. A ešte predtým, ako poďakuješ a predtým, ako uzavrieme tento diel, tak, tak chcem ešte pripomenúť jednu vec a, a, a vyjadriť naozaj veľkú vďaku, že teraz nám naše sociálne siete obehla správa, že sme mali nedávno 100 tisíc vypočutí alebo 100 tisíc prehratí nášho podcastu. My vieme, že pre niektoré veľké podcasty je to možno jeden úspešný diel alebo maximálne dva. My sme taký okrajní, okrajový žáner, ale o to viac si to naozaj nesmierne vážime, že 100 tisíc krát je pre nás obrovské číslo. Rozprávať tak. o bezpečnosti, o obrane, to sú témy, kde veľakrát vieme získať aj 14 lajkov na Facebooku napríklad. A v porovnaní s tým 100 tisíc vašich prehratí je pre nás obrovská vzprúha. Musím povedať, že dostávame od vás pravidelne veľmi veľa pozitívneho feedbacku. To, že ste si nás 100-krát, 100 000 krát prehrali, znamená aj to, že sme urobili niečo úplne inak, že sa to možno viacerým z vás páči a že... že sme sa držali všetkých tých pravidiel a všetkých tých zaužívaných, typických, stereotypných a, a veľmi tradičných vecí, tak dnes sa nemôžeme už, už vlastne takmer koľko, už takmer rok. O, za chvíľku no, to bude, ale je to 3/4 roka. Rozprávať o takýchto veciach nemôžeme s vami interagovať, nemôžeme možno mať hosti, ktorých sme mali. Takže sme veľmi vďační za to, že nás počúvate, lebo aj to je to jeden z dôvodov. a Chceme povedať, že sme veľmi veľmi vďační ľuďom z nášho ministerstva zahraničných vecí, ktorí vrátane najvyššieho vedenia ktorí tomuto rozumejú, tomuto prístupu, ktorý nás podporujú, ktorí nám nielen umožňujú to robiť, ale ešte sú aj, aj fanúšikmi tohto celého a dávajú nám dobrý, dobré nápady, že ako s tým pokračovať. Takže na, na, takto som chcel uzavrieť tento dnešný diel. Dnes viac taký môj že uh, redaktorský monológ a Michalov uh, hostovský monológ, takže dnes to boli dva monológy možno bez zábavy, ale, ale aspoň s priblížením, že ako to vyzerá z tej druhej strany, takej tej bežnej úradníckej môžeme to dnes nazvať, že toto bol náš úradničký podcast dnešný. A s týmto vlastne chcem Michalovi poďakovať za to, že som na toto nechal nahovoriť. Ďakujem, že si tu bol, lebo inak by si tu bol. Každopádne som
1: to tak či tak. Ale... Takže sme si to len vymysleli. Dobre. Ja ďakujem a dúfam, že teda, no, to bude niekoho aj zaujímať.
0: A keďže ja mám o dve minúty ďalšie stretnutie, musíme utekať. Takže vám všetkým želáme pekný deň. Pekný deň, dovidenia. Dovidenia.